0: hallo und herzlich willkommen zum max mps radio mein name ist jan frisse und ich freue mich heute auf eine weitere folge mit lukas zusammen ähm, lukas müller 3.0 habe ich hier stehen es müsste mittlerweile die dritte episode sein ähm, wir werden heute über bodybuilding nuancen sprechen über dinge die einen sehr großen äh, eine sehr große auswirkung auf auf ähm, euren Progress, euren Prozess haben und vielleicht auch Dinge, die einen kleineren Hebel haben, aber nichtsdestotrotz längerfristig einen großen, eine große Auswirkung haben können. Ähm, bevor wir auf das Thema eingehen, Lukas, äh, wie geht's dir und ähm, wie geht's dir vor allem jetzt nach der PrEP?
1: Ja, Jan, erstmal vielen Dank, dass ich wieder bei dir sein darf in deinem Podcast. Ähm, maximale Grüße gehen raus an alle Hörer und mir geht es, mittlerweile wieder richtig gut, also ich konnte mich so schnell wie zuvor noch nie von der Season regenerieren, ähm, Hormonhaushalt ist extrem schnell wieder ange angezogen, ähm, ich bin diesmal wirklich deutlich langsamer, langsamer mit der Rate of Gain reingestiegen und merke dadurch auch nochmal signifikant bessere ähm, Ergebnisse seitens Sättigung, der Schlaf zieht jetzt auch nochmal richtig an. Und ähm, ja, bisher läuft das ziemlich gut. Heute eine gute Pull-Session gehabt. Ähm, zwar noch in der Intro-Week, aber man merkt jetzt schon auf jeden Fall, dass die Kraft sich wieder gut durchdrückt und die Dankbarkeit von der Season kickt natürlich noch täglich komplett rein. Also äh, die Wertschätzung ähm, in Bezug auf Nahrungsmittelselektion, Nahrungsmittelverfügbarkeit, Wohlbefinden, äh, Social-Input, äh, also da kann man wirklich äh, sich sehr glücklich schätzen, dass man dort diese Erfahrung wieder mitnehmen konnte, Post-Competition.
0: Ähm, ja, ich habe mitbekommen, dass du generell jetzt einen Ansatz anstrebst, wo du eine relativ geringe Rate of Gain ähm, anpeilst, vor allem für den Kontext Post-Prep. Kannst du da vielleicht ganz kurz drauf eingehen?
1: Ja, also äh, man muss dazu sagen, dass ich ähm, so einen kleinen Absacker hatte, ähm, nach dem zweiten Wettkampf, also Magen-Darm-Traktebene ist einfach so als, na, äh, als, als schwächstes Glied in der Kette, als ähm, ja, Stress-Relief gewesen, also da hat sich dann der ganze Stress der Season entladen und ich konnte dann auch sehr schlechte Nahrung aufnehmen, weil einfach Magenkrämpfe sehr stark präsent waren, kurz nach dem zweiten Wettkampf und habe da nochmal gut was an Muskeln federn lassen das habe ich natürlich sehr schnell wieder versucht, also dieses Gewicht sehr schnell wieder drauf zu packen. Also bin dann sehr schnell dann wieder auf ähm, lowest weight in hochgegangen, so schnell wie möglich. Und von dort aus dann äh, mit einer Rate of Gain, die auf jeden Fall unter einem Prozent äh, war äh, wöchentlich, äh, jetzt langsam hochgegangen. Äh, und merke dadurch, dass diese Peaks nach oben seitens, äh, ja, Befriedigung beziehungsweise Dopaminausschüttung durch Nahrung geringer ausgefallen sind. Also man hat dort wirklich ähm, eben jetzt die Möglichkeit, diese Baseline leichter anzuheben. Also insgesamt in Summe eben äh, dem Körper Zeit zu lassen, dass er eben äh, diese, diese Baseline wieder anhebt. Ähm, und das ist jetzt in der Praxis so gut aufgegangen. Also keine, keine extrem hohen Kalorien ähm, nach dem Wettkampf machen meiner Meinung nach dahingehend bei vielen Athleten sind, um dann dementsprechend auch die Sättigung äh, wieder sehr schnell einzupendeln und eben dieses Hormon, äh, beziehungsweise diesen, diesen ähm, Transmitter Dopamin äh,
0: wieder zu regulieren. Also vom, vom Ende der Season 1% pro Woche oder unter einem Prozent pro Woche?
1: Unter einem Prozent, ja.
0: Okay, also, also es ist ja. ja, also in deinem Fall ungefähr ein halbes Kilo pro Woche, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Genau, minimal mehr, ja. Ja, ja.
0: Okay. Um, das hat ziemlich gut was, was würdest du sagen ist, äh, sind dann also abgesehen von, vom, von der besseren Kontrolle, was deine Dopaminausschüttung angeht im ähm, Bezug auf das Essverhalten, was wären vielleicht andere Vor- und Nachteile im Gegensatz zu einem Ansatz, wo du vor allem initial die ersten ein bis zwei Wochen aggressiver reingehst?
1: Ja. Ähm, meine Überlegung war dahingehend so äh, und das ist natürlich wissenschaftlich überhaupt nicht gedeckt, sondern das ist einfach nur ja, eine, eine Erfahrung, die ich tätigen möchte oder eine Überlegung, die ich verifizieren wollte in der Praxis. Und zwar rein logisch gesehen wollte ich dem Körper erstmal Zeit lassen, um den Stress von der Season abzubauen. Meine Theorie ist, dass das schneller möglich ist durch eine bessere Sättigung, durch einen regulierten Dopaminhaushalt oder eine Baseline, die sich erhöht anstatt Peaks. So, also wenn dieser Stress dadurch besser abbaubar ist, ist der Körper auch schneller in einem Zustand, wo er wieder bereit ist, Muskulatur sich den Luxus zu leisten, Muskulatur wieder aufzubauen, die er vorher verloren hat. Also ähm, ich denke nicht, dass man mit einer sehr schnellen Rate of Gain am Anfang diesen Stressabbau ähm, beschleunigen kann, sondern es hier vielleicht Sinn macht, äh, langsamer vorzugehen, dem Körper Zeit zu geben, erst den Stress abzubauen um dann das Potenzial zu nutzen, dass er sich diesen Luxus an Muskelaufbau wieder leistet. Weil er vorher halt in einem Zustand ist, wo er seitens diät Stress, seitens akkumulierten Stress auf Trainingsebene einfach als äh, ja, Konstrukt auf vielen Ebenen übermüdet ist. Und rein theoretisch gesehen, oder so die Überlegung, ähm, ist er dann eben weniger bereit, Muskelmasse, sich den Luxus zu gönnen, Muskelmasse aufzubauen, Kraft aufzubauen, und ich merke, dass jetzt ähm, dieser Zustand erreicht ist, ähm, dass er sich das wieder gönnen möchte und eben jetzt die Glykogenspeicher signifikant früher gefüllt werden als die Fettzellen.
0: Mhm. Okay, ja, ich finde den Ansatz an sich interessant. Ich finde auch deine praktische Umsetzung, ähm, also deine, deine theoretische, dass du darin deine theoretische Rationale hast, war mir eh klar. Ähm, aber auch, dass du es jetzt in der Praxis zumindest von zumindest äußerlich relativ problemlos, problemlos umsetzen konntest. Finde ich, finde ich interessant. Denkst du, du hättest das als First-Timer auch so äh, umsetzen können?
1: Ähm, mit einem Coach an der Hand denke ich schon. Also ähm, wenn da eine kontrollierte Instanz äh, am Start ist mit einer guten äh, Symbiose, dann sollte das auch bei einem First-Timer, der dafür ähm, die Voraussetzungen mitbringt, möglich sein oder das könnte man anstreben bei dieser Person, das ist natürlich dann auch abhängig von Individuum, wie, wie alles, um, aber ja, definitiv ein First-Timer Timer, um, hat es da nochmal schwerer Post-Competition-Overall, einfach, auch da fehlen natürlich die Erfahrungen, um, man kann sich da natürlich im Vorhinein vorbereiten, aber es ist nochmal was anderes, wenn man da schon mal eine Post-Competition-Phase durchgemacht hat,
0: denke ich, definitiv. War das denn jetzt, bist du das Ganze noch mit Valentin angegangen? Das habe ich jetzt ähm, eigentlich so selbst geplant okay. genau. Ja interessant ähm, würde mich also ich werde dich sicherlich noch mal fragen, äh, wenn noch mal einiges an Zeit vergangen ist, also vielleicht mal so drei bis sechs Monate in der offseason ähm, was du retroperspektiv davon denkst. finde ich auf jeden Fall super ja. interessant. Ähm, vielleicht magst du uns noch kurz ein Update geben oder wolltest du noch was sagen?
1: Ja, ein, äh, ein okay. Punkt noch ähm, kurz äh, eingeschoben, sehr gut antizipiert. Ähm, ich denke, dass hier noch ein großer Vorteil ist, dass man vielleicht noch mal mehr Zeit im Aufbau verbringen kann. Also, ähm, dass man eben noch mal später an Fett zunimmt und noch mal mehr in einem sinnvollen Kalorienüberschuss an Monaten, an, an Wochen äh, verbringen kann. Das wäre vielleicht ein kleiner kleiner Vorteil, aber ich denke, dass der da
0: ist. Ja, durchaus. Also ähm, ich bin tatsächlich bisher in meiner ähm, in meiner Coaching-Karriere, was meine Athleten angeht, den Ansatz gefahren, dass wir ziemlich schnell zwischen fünf bis zehn Prozent Körpergewicht gegaint haben, also innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen. Und dass sich das auch in der Praxis in der Regel sehr gut ausgegangen ist. Also ähm, viele Leute haben ja sowieso Probleme ähm, oder tendenziell, haben das Problem, dass sie äh, sehr unkontrolliert werden nach der Show, ähm, auch mit Zielsetzung, gerade was First-Timer angeht. Ähm, du weißt halt nicht, was auf dich zukommt. Also ich meine, ich kann mich als gutes Beispiel nehmen. Ähm, meine, meine erste Post-Competition-Phase war auch ziemlich on point. Also die habe ich auch alleine gemacht, die konnte ich auch soweit gut nailen, aber ich weiß, dass das vielen nicht so leicht fallen wird und dass auch viele Essen nicht so rational sehen können, ähm, wie ich es vielleicht am Ende getan habe. Um, und was halt sehr gut funktioniert bei dem Recovery-Ansatz ist, dass du halt erstmal eine relativ große Menge an Kalorien zur Verfügung hast. Und dadurch die Rate an Error, die potenziell passieren könnte, einfach nicht so hoch ausfällt. Um, aber ja, ich, ich, ich soll hier nicht zum ja. Recovery-Diet-Podcast werden. Um, ja, ja. Ich, vielleicht kannst du aber, was hast du denn, was hast du denn per se als, als Einwand? Wenn du jetzt gerade so skeptisch, um,
1: ja, ich sehe das Argument des Errors nicht so, weil man ja bewusst diesen Error eliminiert, indem man mehr Kalorien zur Verfügung stellt. Also das ist ja einfach nur, man hat die Spielregeln geändert. Das heißt, der, der tatsächliche Error wird ja nicht reduziert, sondern man ändert nur die Spielregel, dass man weniger als Error ansieht.
0: Aber du hast die, die, mentale, die mentale Komponente mit rausgenommen. Also wenn du jetzt, jetzt sage ich mal, klassisches Reverse Dieting machen würdest und du hättest eine Person, die ähm, meinetwegen, der du Maintenance zur Verfügung stellst, oder hey, Maintenance ich mir sowieso nicht drüber, aber einen minimalen Überschuss und die Person kann sich nicht dran halten und hat vielleicht Aussetzer, dann fallen vielleicht diese Aussetzer noch höher aus, als sie es vielleicht ausgefallen wären, wenn du Recovery-Macros ähm, quote unquote, zur Verfügung stellen würdest und du hast auch nicht den Aspekt, dass die Person sich schlecht fühlt dadurch und vielleicht probiert das wieder zu kontern oder was auch immer.
1: Ja, das, das, das kann sein. Also dass man die das Risiko von ähm, Spikes nach oben, also nochmal größeren Spikes nach oben, dadurch rausnehmen könnte. Das kann sein, ja. Wobei, ähm, wenn mehr Kalorien zur Verfügung sind, meistens sogar es nochmal schwerer ist, ähm, erfahrungsgemäß, ähm, die Sättigung wahrzunehmen. Also wenn man näher an diesen Kalorien von der Diät bleibt... Ähm, so, die Erfahrung ist die Sättigung stärker, als wenn man noch mehr dem Körper zur Verfügung gibt an, an Nahrung, weil er dann wirklich diese Schleuse mental öffnet und irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt geht richtig viel rein und äh, dementsprechend sich auch daran gewöhnen möchte oder es nutzen möchte.
0: Ja, es ist ein interessantes Thema. Also, also
1: es ist, es, 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 ja, es wäre halt nicht so von, von, ähm, es wäre mehr ein Graubereich, den man anstreben würde und nicht von Schwarz zu Weiß übertrieben gesagt. Jetzt ja, mal. ja
0: Sehr übertrieben. also es geht nicht darum, dass du per se deine 100-Kalorien-Überschuss einhältst, aber auch nicht darum halt, also Recovery Diet heißt ja, also Recovery Diet per se, per Definition heißt jetzt auch nicht, dass du, keine Ahnung, diese 10% in der ersten Woche gainst. Im besten Falle nicht. Ich meine, es kommt dann eh nochmal drauf an, wie, wie anfällig die Person ist, was... was Körpergewicht angeht. Also ich habe auch ja. ich hab auch jetzt einfach Szenarien gesehen, wo ähm, in der ersten Woche innerhalb der er also einfach nur durch ein oder zwei Free Days halt drei, vier ja. Kilo draufkommen und die auch bleiben. Ähm, ja. Und das sind ja keine vier Kilogramm Körperfett, die die Person in diesem einen Tag ansetzt wenn ich also mit dem Kontext, dass ich weiß, was an diesen Tagen passiert ist. Also Free Days, wenn ich wenn ich Free Days gebe nach dem Wettkampf ein bis zwei Free Days, dann sind das ja, ja. auch nicht Tage, wo ich sage, hey mach was du willst und äh, ich kriege dann am Abend Nachrichten von der Person, dass sie gar nichts mehr kann, <lacht> um, sondern es ist sowas wie ja es ist um, die Gefahr aber sind natürlich absolut, aber es ja, ist eher ja. sowas wie ähm, genieß diese ein bis zwei Tage mit Familie und Freunden konzentriere dich auf vor allem auch auf die sozialen Events die du jetzt vielleicht in diesen ein oder zwei Tagen gerade wenn deine Familie auch vor Ort ist abdecken kannst und probier halbwegs erwachsen zu essen also probier halt nicht ins Restaurant zu gehen und ihr probier nicht viermal am Tag ins Restaurant zu gehen und dir jeweils drei ja. Mahlzeiten zu bestellen sondern halt ähm, auf ähm, genieß es aber ähm, halt es halt es in einem angemessenen Rahmen Ja,
1: ja. Genuss und, und äh, langsam essen ist sowieso der größte Gamechanger. Das ist definitiv der Fakt. Ja, langsam essen.
0: Ja. Gut, perfekt. Um, also können wir den Podcast nicht nur Bodybuilding-Nuancen nennen, sondern uh, Recovery versus um, Reverse Dieting will ich es gar nicht nennen. Ich glaube, Reverse Dieting ist ja auch nicht per se die Definition von dem, was du machst. Also es ist vielleicht einfach ein. Ähm, wahrscheinlich ein, ein, ein Zwischending zwischen beiden. Das kann sein, ja. ja. weil du gehst ja, du gehst ja, du bist ja nicht unter Maintenance gefahren. Reverse Sighting per Definition ist ja, dass du von deinem Defizit langsam hochgehst und dass es erstmal noch eine Weile dauert, bis du überhaupt auf Maintenance bist. Ja, das ja. hast du ja nicht gemacht. Nein. Absolut. Gut, ähm, dann das Thema abgedeckt. Vielleicht kannst du noch ganz kurz darauf eingehen, ähm, wie es bei dir weitergeht, was deine ähm, Wettkampf, Wettkampfplanungen angehen
1: Ja. Also auf jeden Fall jetzt erstmal zwei Jahre wieder an Aufbau mindestens investieren. Äh, die Schwachstellen, die sind lokalisiert, nach wie vor die Quads, da muss auch der größte Fokus nach wie vor draufgesetzt werden. Auch die Adduktoren will ich nochmal fleischiger bekommen, also da ist schon Progress, hat da schon stattgefunden, aber da geht noch was. Ähm, generell Unterkörper overall, aber die Rückseite ist auf jeden Fall besser gekommen als die Quads, die hängen noch am meisten hinten dran. Ähm, ich möchte ja diese Zeit dann auch nutzen, um dann im Powerlifting nochmal Erfahrung zu sammeln, also die Plattform mit Deadlifts und der Bank äh, nochmal anzugehen, ähm, die Beuge bewusst rausgenommen, weil die Trainingsplanung sonst zu sehr von dem Hypertrophie-Aspekt weggehen müsste, weil es sich einfach mehr anbietet, hier andere Squat-Varianten höher volumig ähm, zu implementieren und ein Hip-Hinge, ähm, er lässt sich einfach dort besser vereinbaren und auch die Bank lässt sich dort dahingehend besser vereinbaren. Für mein, äh, für, für mein Individuum sozusagen oder für mich als Individuum auf jeden Fall. Ziel bei, äh, beim Deadlift sind die 340. Das möchte ich erreichen. Und ähm, ja, dann äh, das nächste Mal auf jeden Fall mit äh, deutlich mehr Fleisch an den richtigen Stellen wieder in die äh, Season reinstarten, in die nächste.
0: Das ist so der Plan. Um, also Herbst 23 oder war es Minimum zwei Jahre für dich Minimum zwei Jahre ja okay
1: genau ja also wahrscheinlich erst äh, erst
0: äh, Herbst äh, 2024. okay ja das denke ich ist eine gute Zeit um, und dann das Ziel bleibt ja erstmal bestehen oder also willst du nochmal, willst du den BNBF Pro Wettkampf nochmal an, angehen wenn er dann stattfindet ja, ja, okay.
1: Genau, also der der DFC Pro Pro Prix, wo der dann auch immer stattfinden wird, ob auf den, ich glaube Caymans war das dann jetzt der, äh, der, der nächste Termin 2022 ähm, Cayman Islands. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ja, je nachdem, wo der stattfinden wird, ähm, werde ich dann dort endlich mein Pro Debüt geben wollen, weil es ja dieses Mal nicht geklappt hat, weil dieser Wettkampf abgesagt wurde kurzfristig. Mhm. Hat mir extrem viel an, an Mental Progress gegeben, ähm, damit umzugehen. Ähm, aber ja, dementsprechend ist das noch nicht abgehakt, dieses Ziel. Und deswegen freue ich mich darauf, das dann äh, nächstes Mal nochmal mit dem besseren Paket angehen zu dürfen.
0: Ja, perfekt. Ähm, hätte es ja fast noch, da wie im WF Worlds gemacht. Genau, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm. Was hatte ich, ich glaube, wir haben eh kurz darüber gesprochen. Hat es sich, War es eigentlich wirklich eine Überlegung von dir oder hast du es in dem Moment einfach nur aus Euphorie gesagt?
1: Um, ja, es, also ich habe es einfach eigentlich von Anfang an ausgeschlossen, weil ich das auch planungstechnisch nicht in Erwägung gezogen habe mit mhm. Organisatorik im Hintergrund, weil halt vorher noch so kurzfristig eben nicht dieser Wettkampf auf dem Plan stand, sondern eben der DFAC Pro Capri. Von daher habe ich diese ganze. Kette im Hintergrund gar nicht durchgeplant. Mhm. Ähm, dementsprechend war das eigentlich gar nicht äh,
0: angesetzt, genau. Und sollte. Okay. dementsprechend wurde es auch nicht gemacht, genau. Ja, voll. Ähm, ich glaube auch tendenziell, dass du mit den, also rein wettkampftechnisch, mit den beiden Wettkämpfen in UK eh sehr solide, solide Wettkämpfe absolviert hast, jetzt, wenn du dir das mal äh, übersee mit den, mit den WMs, wenn du das mal übersehen mit den WMs vergleichst. Also rein vom Wettkampf, von der Organisation, vom Ort, vom Licht und so weiter und so fort, ähm, es ist, ist England da schon sehr, sehr weit vorne. Das denke ich auch, ja. ja. Gut. Ähm, ja, ich glaube ansonsten, wenn du noch möchtest, kannst du irgendwas zur Season ähm, zum, zum Recap vielleicht noch sagen. Ansonsten würde ich mit dem Thema reinschauen.
1: Lass uns gerne reinschauen. würde ich sagen.
0: Okay, ähm, bevor wir jetzt darauf eingehen, was für Vor- und Nachteile gewisse Dinge haben und wie äh, du das aufs Individuum auch abstimmen kannst und wie auch dann auf einzelne gezielte spezifische Variablen eingehen und ähm, auf diese äh, diese erläutern, würde mich erstmal interessieren, damit wir so eine kleine Hierarchie äh, festlegen können, einmal alles darbieten, welche Variablen im Bodybuilding einen großen Hebel haben, also eine große Wirkung und welche eher einen kleinen für die Menge an Einsatz, die du eben gibst?
1: Also im Prinzip ähm, muss man da erstmal definieren, was hier gewollt ist. Also was wollen wir hier erreichen? Wir wollen Energie und Zeit investieren und eine gewisse Bereitschaft äh, ähm, dahingehend an den Tag legen, äh, weil eben eine Abkürzung dahingehend nicht funktioniert. Diese Energie und diese Zeit, die investiert wird, ähm, soll natürlich so effektiv und so effizient wie möglich in, zu einem gewissen Output führen und ähm, da muss man für sich dann erstmal äh, akzeptieren, dass es eine gewisse Basis gibt und diese Basis ähm, an, an Input, also Zeit und Energie, je nachdem wie ich die investiere, zu dem größten Output führt. Also da gibt es dann irgendwelche Prinzipien, Pareto-Prinzip, wie man das dann auch immer nennen möchte, aber so, dass dann niedriger Input zu einem großen Teil des Outputs führt, wenn es dann der richtige Input ist. Wenn man das einmal für sich verstanden hat, kann man auch hier ganz anders eben ähm, den Fokus setzen. Ähm, vor allem muss man in erster Linie akzeptieren, dass es eben, egal wie detailliert das wird, es keine Abkürzung sein sollte, es sei denn, man möchte eben ein Minimalprinzip fahren, also mit so wenig wie möglich Investitionen ähm, einen großmöglichen Output haben. Wenn wir aber uns eher nach einem Maximalprinzip orientieren, also einen größtmöglichen Output generieren wollen, dann sollte das eben nicht nach einer Abkürzung gesucht werden, sondern eben sich auf diese Basis konzentriert werden. Also diese Basis, die am meisten ähm, Output generiert und diese zu meistern. Und da ist natürlich auf, äh, kann man das in drei, drei Regionen äh, splitten, ähm, Ernährung, Training und Regeneration auf Ernährungsebene, ähm, gewisse Hierarchien einleiten, Kalorienintake, Makros, Timing, Mikronährstoffe, wobei da auch Hydration, wobei, ähm, das ist aber jetzt nicht eingelehrt gewesen in dieser Hierarchie, äh, wobei dort auch ganz wichtig ist, wenn man gewisse Hierarchien ähm, etabliert oder für sich definiert, das herausfindet, es ist ganz wichtig, dass man dort eben ähm, zu, einem, zu einem gewissen Maß alles, alles auf einem gewissen Mindestmaß hält. Das heißt, man kann Kalorien, wenn das jetzt in der Hierarchiestufe ganz oben ist, also Kalorienüberschuss oder unter, äh, Defizit, äh, das kann man zu 100% erfüllen. Wenn man die Makroebene auf null runterfallen lässt, dann bringt das einem auch nichts mehr. Also diese Hierarchie ist nur ähm, eben ähm, bis zu einem gewissen ähm, Grad so nachvollziehbar oder nutzbar, diese Hierarchie. Also eine gleichmäßige Basis ist eben wichtiger, als einen Faktor komplett zu nailen, zu 100% Prozent und einen anderen Faktor komplett zu vernachlässigen. Bei, beim Training natürlich progressiver Widerstand in Form von mechanischer Last ist so der wichtigste Treiber über möglichst lange Zeit. Also hier haben wir wieder den Punkt Energie und Zeit. Das gilt es zu investieren und wie investieren wir das, aber die Zeit spielt immer eine Rolle, es muss eine gewisse Zeit vorhanden sein, wo eben dieser äh, diese investierte Energie wirken darf und kann. Ähm, dann würde ich sagen, dass die Qualität des Reizes äh, ein enorm großer Faktor ist. Also ähm, kommt dieser Reiz, diese mechanische Last, dieser progressive Widerstand, also der Widerstand, den ich progressiv gestalte, von Woche zu Woche, von Zyklus zu Zyklus, kommt der auch an der richtigen Stelle an, ist der qualitativ hoch genug. Und dann kann man sich dann natürlich noch Volumen und Frequenz anschauen, nachgeschaltet, wobei da natürlich ähm, durch die Frequenz ein höheres Maß an Volumen äh, zu etablieren ist. Ähm, eine, gewisse, ähm, eine gewisse Etablierung einer Technik ist ein Riesenhebel, ähm, das wäre aber unter den ähm, Punkt äh, Qualität des Reizes fast schon zu setzen und auch unter dem Punkt ähm, möglichst lange Zeit investieren zu können und da spielt dann zum Beispiel das Risiko der Verletzung mit rein. Also ähm, das ähm, ist eben alles nicht nur in der Hierarchiestufe nach unten abgliederbar, sondern da gibt es natürlich Abzweigungen. Das heißt, die Qualität des Reizes, äh, wenn die in Verbindung steht oder etabliert wird durch eine hervorragende Technik oder sinnvolle Technik, dann induziert die auch das Ziel ähm, oder die Möglichkeit, eben möglichst lange verletzungsfrei zu bleiben. Was dann bedeutet, dass ich länger mechanische Last, progressiven Widerstand, Gestalten kann und im System halten kann. Ähm, dann neben Ernährung, Training, Regeneration, allergrößter Hebel wahrscheinlich der Schlaf, ähm, dass man dort wirklich akzeptiert, dass dieser, dieses langweilige Thema, und ich weiß, die Person, die das jetzt hört oder die Personen die das jetzt hören, die wissen es, aber es geht darum, es umzusetzen. Es geht darum, es wirklich von, von Abend zu Abend, von Nacht zu Nacht es umzusetzen. Und eben dort die Qualität und die nötige Quantität ähm, zu implementieren. Und das hat dann mehr mit Routine und Gewohnheit zu tun und weniger mit dem neuesten Schlafsupplement. Weil da kommen wir bestimmt auch später nochmal dazu, mit Supplements kann man auch in ein komplexes System, was der Körper eben ist, mehr schlecht als recht ähm, eben eingreifen. Und da kann man sich dann nicht nur äh, Energie, Zeit, sondern auch Geld sparen, ähm, um hier neueste neueste Erkenntnis oder das heißt neueste Erkenntnis, aber es ist mittlerweile äh, Studien äh, technisch belegt, dass BCAs isoliert zum Beispiel wenig Sinn machen. Ist man jahrelang von ausgegangen, dass es eben Sinn macht. Jetzt ist es ist, ist eher bestätigt, dass es kontraproduktiv ist. Dahingehend ähm, kann man sich dann eben Zeit, Energie und Geld sparen. Stressmanagement Stress ist ein riesen, riesen Faktor, der unter Regeneration fällt oder überhaupt mehr Kapazitäten an Energie zur Verfügung zu haben, weil Stressmanagement oder Stress an sich, es gibt guten Stress, es gibt schlechten Stress, wir wollen uns den guten Stress des Trainings aussetzen, wir möchten so viel wie möglich Kapazitäten haben, um diesen guten Stress des Trainings nicht nur regenerieren, sondern auch adaptieren zu können und Da kann man dann auf ähm, Nuancenebene bzw. Graustufenebene, was nicht direkt in Trainingstabellen, was nicht direkt irgendwie quantifizierbar ist, was offensichtlich ist, sondern wie du mit dir als Person in deinem Körper umgehst, mit den Handlungen, die du vollziehst, ob du dort dich unnötig stresst, weil du Entscheidungen nicht richtig triffst oder Entscheidungen hinterfragst oder weil du dich stresst, weil du den Way Shake zu Hause vergessen hast, und dann eben ähm, aus dem Fakt schlimmer machst, als er eigentlich ist. Das heißt, du hast etwas suboptimal gemacht. Dein Ziel ist es eigentlich, etwas optimal zu machen. Und äh, dann ähm, macht man die Sache nochmal schlimmer, als sie ist und raubt sich Kapazitäten. Das heißt, hätte man den Shake dann danach getrunken, äh, danach da, also hätte man ihn dabei gehabt, ja, man hätte einen Vorteil gehabt. Aber allein die Tatsache, dass man dann ähm, nervös wird und ähm, Stresshormone ausschüttet und sich darüber die Gedanken zerbricht, raubt mehr Kapazitäten, als man mit dem Shake äh, vielleicht ähm, ja äh, frei ge gemacht hätte oder optimiert hätte. Also wie man in sich mit Entscheidungen und mit Gegebenheiten umgeht, mit äh, Reizen, die von der Umwelt auf einen wirken, ist ein enorm großer Punkt in Bezug auf, wie viele Kapazitäten habe ich zur Verfügung. Es ist einfach ein, ein Riesenpunkt.
0: Um, ja, sehr gut. Ich denke, wir werden da auf gewisse Philosophien vielleicht am Ende auch nochmal uh, genauer eingehen. Um, wirklich hochwertige Antwort. Also du hast das Ganze uh, jetzt nicht nur in einzelne, einzelne Kategorien aufgeteilt, sondern diese Kategorien auch direkt ähm, quasi als Hierarchie dargestellt ähm, und bist auch darauf eingegangen, dass du trotz alledem keine einzige dieser Kategorien komplett vernachlässigen darfst. Also mir ist da direkt an Schlaf eingefallen. Ähm, klar, wir, das Ziel sollte natürlich sein, nicht nur quantitativ genug Schlaf reinzubekommen, sondern auch die Schlafqualität zu maximieren. Ähm, und wenn jetzt die Schlafqualität vielleicht marginal leidet, weil du unterwegs bist, woanders schläfst, was auch immer, aber die Quantität trotzdem stimmt, bist du da immer noch sehr, sehr gut aufgestellt, darfst halt nur nicht so weit abfallen, dass du null Stunden schläfst, weil dann hast du ein Problem. Ähm, ja. Und ich denke, ähm, dass wir damit auf jeden Fall eine sehr gute Grundlage ge gelegt haben. Ich habe jetzt, ähm, hier grundsätzlich, ich hab, bin das Ganze viel, viel grober angegangen, also ich habe ähm, wirklich einfach kategorisch bin ich durchgegangen, die größten Hebel im Bodybuilding haben nun mal Training, Schlaf und Ernährung. Moderat ist vermutlich oder moderate ähm, Auswirkungen hat vermutlich dein Stressmanagement und kleinere, ein kleinerer Hebel oder generell jetzt, ähm, wenn, man, wenn man auf einzelne Variablen zurück, ähm, auf einzelne Variablen schauen möchte, wäre zum Beispiel sowas wie spezielles Nährstofftiming oder Supplements. Ja, ja, ja. Ähm, Vielleicht können wir mit der folgenden Frage erstmal klären, für wem Nuancen überhaupt interessant sind und was für Rahmenbedingungen gegeben sein sollten. Also mit welchem Leistungsstand und welchen Rahmenbedingungen, welchem Kontext macht es Sinn, sich überhaupt auf kleinere Details zu konzentrieren.
1: Mhm. Und da, Also da würde ich auch in einer gewissen Reihenfolge vorgehen. Also wenn man jetzt sich hinterfragen möchte, okay, inwiefern möchte ich hier optimieren, beziehungsweise wie optimiere ich für mich, muss man natürlich erstmal, was ich eben schon angekündigt habe oder ähm, definiert hatte, ähm, wissen, was hier das Ziel ist, also die, das Ziel klar definieren, die ähm, investierbare Energie und Zeit möglichst ähm, effektiv und effizient einzusetzen, um aus dem Input, der gleich bleibt, weil ich gehe jetzt mal darauf, äh, davon aus, dass eben der, der Hörer leistungsorientiert hier äh, und äh, maximal nach dem Maximalprinzip eben vorgehen möchte. Ähm, das heißt, ja, der, sag Der euch.
0: Podcast heißt, äh, hat maximal im Namen. so Von daher, ja, ja geht, geht das nicht anders. Wenn ich bitte
1: jetzt abschalten. <lacht> Perfekt. <lacht> ähm, genau, also äh, man muss eben das Ziel klar definieren und dann, ähm, wenn man erkannt hat, dass die Basis den meisten ähm, Output generiert, dann diese Basis natürlich äh, als Athlet sich hinterfragen, ob die in den Alltag integriert wurde, ob diese Basis zur Gewohnheit ähm, geworden ist oder ob man hier und da Ebenen der Basis, die wir eben angesprochen haben, noch nicht in der perfekten Gewohnheit hat, denn wenn man eben diese Basis zur Gewohnheit werden lässt, verkörpert man sie. Das heißt, man braucht weniger Energieaufwand, um diese Gewohnheit zu halten, als eine Gewohnheit zu etablieren. Wenn man immer wieder zurückfällt und gewisse Punkte nicht erreicht, die die Basis ausmachen, also von der Basis gewisse Punkte nicht erreicht und die immer wieder neu etablieren muss, raubt das mehr der Kapazitäten, als wenn man konstant es schafft, eben Gewohnheiten zu halten, es zu verkörpern etwas zu erhalten, braucht immer weniger Aufwand, als etwas komplett neu aufzubauen oder wieder aufzubauen und da muss man dann halt wirklich sich hinterfragen, okay, wie weit fortgeschritten bin ich jetzt, wenn fortgeschritten bedeutet, dass man die ähm, Basis zur Gewohnheit halten kann oder als Gewohnheit hält, dann, wenn das der Fall ist, dann kann man sich eben mit Details beschäftigen, dann kann man in die Nuancen gehen, dann kann man wirklich nochmal tiefer reingehen in Bezug auf Supplementierung, in Bezug auf Stressmanagement, Herangehensweise,
0: Philosophien etc. Ja, ich glaube gerade in Bezug auf die Zielsetzung ist es hier wichtig, dass du das, ich habe manchmal das Gefühl, dass die falschen Leute sich das falsche Prinzip ähm, aufnehmen. Also ähm, du hast vorhin von Minimal- und Maximalprinzip ähm, gesprochen und ich sehe, also jetzt vielleicht gar nicht so viel im Coaching, weil das mittlerweile sehr spezifisch bei mir ist, aber so also wenn ich mal so in die Vergangenheit zurückdenke, zum Beispiel an meine Schulzeit, ähm, wo auch einige Leute Bodybuilding gemacht haben oder halt zumindest so Hobby-Bodybuilder waren, ähm, wo ich dann auch selber angefangen habe zu trainieren, dann war es sehr schnell... Ähm, war es sehr schnell das Maximalprinzip, obwohl eigentlich die Zielsetzung, obwohl es eigentlich gar nicht zur Zielsetzung gepasst hat. Also eigentlich war das Ziel, ja. ich trainiere gerne und ich will mein Training, ich will, dass mein Training möglichst produktiv ausfällt, aber ich will trotzdem irgendwo noch meine Jugend leben und vielleicht nicht mit vier Tupperdosen am Tag in die Schule kommen. Und Absolut. vice versa hast du ähm, Leute, die eigentlich die Leistung wollen, die äh, auf, auf das Beste hinaus wollen und irgendwie probieren, mit einem Minimalprinzip möglichst weit zu kommen, ähm, wo dann einfach deine, deine Competition kommt und das Maximalprinzip anwendet und dich einfach outworkt, auf, auf gut äh, Englisch gesagt. Also ähm, hier ist es ja. super wichtig, dass man sich im Klaren ist, was man überhaupt möchte, ob man mit einem großen Teil der Resultate für einen kleineren Einsatz zufrieden ist oder ob man wirklich alles an Resultaten möchte. Und dann halt einfach die, die einzelnen Variablen an Stellenwert einordnet. Und sich dann, wie wir das jetzt gerade auch hier etabliert haben, Hierarchien und Prioritäten äh, hersetzt. Ähm, und sich natürlich auch im Klaren ist, was ist man bereit an Einsatz zu bringen und was hat man überhaupt an Kapazitäten, ähm, die man einsetzen kann.
1: Ja, ja, äh, sehr guter Punkt. Oder möchte ich an diesem Beispiel, was du genannt hast, des Breitensportlasses oder des... Ähm Sportler, der dann in seinem Leben so eine gewisse Motivationsphase hat und das Maximum rausholen möchte, die konzentrieren sich sehr, also sehr, sehr oft und da muss man sich auch als leistungsorientierten Athleten, also als Athlet immer wieder hinterfragen, also der schon länger im Game ist, aber die Person, dieser Breitensportler, der in der kurzen Zeit maximal reingeben möchte und maximal rausholen möchte. Ich habe es schon angesprochen, in der kurzen Zeit vernachlässigt die Komponente der Zeit. Es ist eben nicht nur eine Investition von Energie, sondern es ist auch eine Investition von Zeit. Die Energie muss über eine lange Zeit wirken und wenn man eben maximal Energie investiert, das Ganze aber unnachhaltig ist und die ähm, Zeitkomponente vernachlässigt durch dieses Unnachhaltige, dann wird das nicht funktionieren. Dann wird man wahrscheinlich auf Null wieder zurückfallen in diesem Aspekt, und die Energie wird nicht lange genug wirken können. Und Zeit plus Energie ist das, worum es hier geht und nicht ähm, nur Energieinvestitionen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, gerade weil Natural Bodybuilding eben auch so langfristig ist. Also ähm, ich denke, dass viele sich hier äh, mit dem Gedanken ähm, identifizieren können, das für den Rest ihres Lebens zu machen. Wenn natürlich ja. vielleicht auch in einem gewissen äh, unterschiedlichen Ausmaß und mit gewissen Prioritäten ähm, aber natürlich, es sollte gewissermaßen sehr, sehr langfristig umsetzbar sein. Ähm, vielleicht mit einem, mit einem höheren Fokus und einem höheren Einsatz, wenn mehr Kapazitäten zur Verfügung sind und mit einem geringeren Einsatz, wenn eine stressige Phase in einem Leben aufkommt oder wenn man vielleicht irgendwann eine Familie gründet oder, oder ähnliche äh, Szenarien. Absolut. Gut, ähm ja, es, es erinnert mich halt an die Zeit, wo ähm, man gefühlt mit dem Sport angefangen hat und sich alles an Supplements reingehauen hat, was irgendwie zur Verfügung stand. Also ich kann mich erinnern, dass man da, äh, das, also da wurde wirklich alles durch die Bank weg, von Glutamin über BCAAs ja. über alle möglichen Proteinarten wurde sich reingefahren und so, so, so ja. Sachen, so Basics wie Schlaf wurden halt einfach, also gefühlt gar nicht, gar nicht beachtet. Oder so Sachen wie ja ich trainiere am, am trainiere am Abend und äh, hau mir jetzt noch den äh, damals damals Jack 3D rein oder so ähm, und beachte, <lacht> ja, beachte ja. gar nicht was für eine Auswirkung das auf meine Regeneration haben kann so und beachte nur diesen kurzen akuten Zeitraum Pre Workout um ja. jetzt mich gleich möglichst äh, krass im Training abzuschießen also es war es, war, es waren interessante Zeiten
1: ich weiß auch noch, wie ich mit mit 15 äh, und damals war eben dieses äh, Nahrungsergänzungsmittel Gain zumindest in Deutschland noch nicht so, dass es da durch die Bankwerke so ein hohes Angebot an guten Eiweißgeschmäckern gab oder generell ein hohes Angebot. Und dann ist man halt in irgendeinen so ähm, Drogeriemarkt gegangen, hat sich dann die erste Dose Eiweiß geholt, die hat dann überhaupt nicht, also nur geklumpt, aber man ist mit dieser mit dieser Dosen nach Hause gegangen, hat gedacht, das ist jetzt das ist jetzt der Hebel, also das ist der Game Changer, ja. Naja, ja, aber das gibt es heute immer noch, äh, je nachdem. Ähm, man muss sich halt auch immer, man darf nicht diese Arroganz als als äh, fortgeschrittener Athlet haben, zu denken, dass man äh, davon freigesprochen ist. Ähm, es ist nur auf einer anderen Ebene und man muss sich dort auch
0: immer wieder bei den eigenen Prozessen hinterfragen. Also im Endeffekt ist das ein Ansatz vom Maximalprinzip, nur mit absolut falschem Stellenwert, was die einzelnen Variablen angeht.
1: Ja, gut auf den Punkt gebracht, ja.
0: Gut, ähm, mich würde interessieren, ähm, in Bezug auf, wenn wir jetzt uns das Maximalprinzip anschauen und uns den leistungsbezogenen Athleten anschauen, ähm, welche Risiken und welche potenziellen Vorteile gibt es überhaupt? Ja,
1: also potenzielle Vorteile ist natürlich, dass man in Aussicht stellt oder sich in Aussicht stellt oder es ermöglicht, dass man den Output maximiert, also halt wirklich die, die Progression in unserem Sport erhöht, das eigene Potenzial ausschöpft. Risiken ist, wenn man sich in den Details verliert, des Optimierens, dass man Zeit und oder Energie verschwendet, ganz klar, oder es eben unnachhaltig gestaltet, also als, ja, dass, es, dass es ein unnachhaltiges Maximierungsprinzip wird, so wie wir es eben schon definiert hat, hatten, dass man eben zu viel in der zu kurzen Zeit abruft oder zu viel abruft, was nicht über eine ausreichend lange Zeit wirken kann. Und da muss man natürlich für sich eben diese, dieses Mittelmaß finden oder dieses nicht Mittelmaß, sondern ein Maß finden, was man möglichst lange durchziehen kann. Um, ein Risiko ist auch immer wieder auf, auf Trainingsebene, um, wenn es in Bezug uh, auf uh, wie, in, wie hoch von der Auslastung her trainiere ich, also wie hoch ist das Verletzungsrisiko um, in diesem Satz und da muss man ganz klar um, zwischen einem gewissen Optimismus, um, ich gehe in einen ADL-Satz rein, der ganz, 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 ganz nah an meiner Grenze ist, maximiere meine investierten Kapazitäten am Ende des Zyklus und gehe da mit einem Optimismus rein, dass da nichts passiert. Damit bringe ich mich nach vorne. Ein gewisser Pessimismus oder damit äh, treibe ich den äh, Progress voran. Ein gewisser Pessimismus sorgt aber dafür, dass wenn irgendwie an dem Tag irgendwo was zwickt, man dann den möglichen Fortschritt gegen einen möglichen Rückschritt aufwiegt und da eben ein Risikomanagement betreibt, also wie hoch ist jetzt die, ähm, die, die, der potenzielle Gewinn, wenn ich genau in dieser Session in, an diesem Tag in dieser Stunde meine Kapazitäten, mit meinen Kapazitäten all in in diesen Satz gehe was springt dabei raus oder was setze ich dadurch aufs Spiel, was könnte dort erfahrungsgemäß aufs Spiel gesetzt werden, könnte ich mich verletzen und dadurch zwei Wochen raus äh, aus dem, aus dem äh, Game sein und in diesen zwei Wochen ähm, wird sehr wahrscheinlich das, was ich hätte in diesem Moment gewonnen, ähm, ja zunichte gemacht. Also da muss man ganz klar, da braucht man auch Erfahrung für und das kommt dann mit der Zeit abwägen. Genauso wie bei ähm, ja, potenziell bevorstehenden Krankheiten. Gehe ich jetzt ins Gym oder, ähm, oder gönne ich mir die Erholung zu Hause? Investiere ich jetzt die Kapazitäten, um nach vorne zu kommen oder habe ich äh, ausreichend Realismus, mit Anhauchung von Pessimismus, dass man hier eben ähm, Risiko ausschaltet und den Stand, den man aktuell hat, wart. Weil es geht eben nicht nur um Renditemaximierung, also Voranschreiten, Vorankommen, Zuwachs, sondern es geht auch ganz klar um Erhalt. Also den aktuellen Stand, Stand zu erhalten. Das ist ein konstantes Abwägen. Und da äh, ist das größte Risiko drin, dass man dort eben das Risiko an sich sehr gut. Ähm, managed und da hilft natürlich auch eine, eine objektive Instanz von außen beziehungsweise eben diese Erfahrung, diese Selbstkontrolle, diese Selbstreflektorik ähm, das Ganze dann in dem Moment wirklich für sich einfach schnell zu entscheiden und dann bei dieser Entscheidung auch zu bleiben und nicht diese Entscheidung ähm, unnötig zu überdenken.
0: Ja, ich glaube gerade in Hinsicht auf eine potenziell anstehende Krankheit machen, also ich glaube, ich habe noch niemanden gehört, der mir erzählt hat, dass er als das, als dieses Szenario zum ersten Mal aufgekommen ist, bei Trainingsbeginn, irgendwann nach Trainingsbeginn, ja. dass die Person objektiv für sich entschieden hat, okay, ich werde jetzt vermutlich krank, ich werde jetzt das Training schieben und schauen, wie es mir morgen geht. Und sowas kommt dann einfach mit Erfahrungswerten. So, dann fährst du halt ein paar Mal gegen die Wand, gehst trainieren, wirst ja. dann richtig krank, bleibst dann vielleicht nochmal fünf Tage länger zu Hause oder drei Tage, als wenn du ähm, von Anfang an das Ganze auskuriert hättest. Ähm, und so lernt man natürlich äh, für die Zukunft dann auch ja. Ich denke, dass es ansonsten einfach wichtig ist, dass die Basics ähm, Priorität bleiben und diese Hierarchie, ähm, diese Hierarchie dieser einzelnen großen ähm, Hebel immer bis zu einem gewissen Grad ausgeführt wird. Also, ich glaube, du fährst, oder das haben wir jetzt schon, das hast du schon gesagt, das habe ich dir auch nochmal bestätigt, aber du wirst wahrscheinlich besser fahren, wenn du diese Hierarchien von meinetwegen Training, ähm, Regeneration und Ernährung ähm, mit einer 80-20-Regel ähm, gleichmäßig fährst, als wenn zwei dieser dieser hierarchien 100 haben aber die dritte 0 oder die dritte 20 und da halt ein gewisses pensum immer ähm, immer vorhanden zu haben und auch langfristig längerfristig fahren zu können ist halt immens wichtig absolut ja
1: und es ist es hört sich einfach so langweilig an man ist auf der suche gerade wenn man diesem maximalprinzip verhangen ist oder oder ähm, wenn man wenn man darauf hinstrebt, man, man möchte weiterkommen. Man ist, und da kommen wir bestimmt gleich auch zu, man ist schon fast äh, ja obsessed. Ähm, man hat eine gewisse Obsession darauf, teilweise. Und ob die nachhaltig ist oder unnachhaltig, das muss man dann halt äh, nochmal für sich definieren, weil das ist ganz wichtig zu
0: definieren. Ja, ähm, ja perfekte Überleitung für die äh, kommende Frage. <lacht> und zwar ähm, würde mich interessieren, ähm, vielleicht ziehen wir die, die zweite Obsessionsfrage vor und äh, ich frage dich einfach mal, ob du denkst, dass eine Obsession im Bodybuilding oder für Bodybuilding per se ein Problem sein muss oder kann sie auch ein Segen sein?
1: Also wenn man ähm, die Obsession ganz klar und strikt definiert. Also es, da gibt es wahrscheinlich äh, ganz viele Motivations, äh, sp äh Motivational Speeches, äh, wo es heißt, du musst äh, eine gewisse Obsession haben, du musst durch, durch äh, das Leid gehen, du musst durch das Schmerz, durch den Schmerz gehen. Obsession an sich, die Definition, ist einfach ähm, ja, eine, eine, eine unnachhaltige, zwanghafte Herangehensweise wenn man das ganz klar definiert. Was aber nicht ausschließen sollte, dass man eben sich, sich ganz klar vor Augen haben muss, dass man durch Zeiten geht, die keinen Spaß machen, dass man durch Zeiten geht, die hart sind, die schwer sind, wo man Schmerzen hat. Das gehört dazu. Aber für mich ist der überlegene Punkt oder die überlegene Herangehensweise den Prozess an sich, lieben zu lernen, den Prozess an sich wertschätzen zu lernen und das große Ganze zu sehen und nicht eine, eine Obsession im Hier und Jetzt, äh, im, im Hier und Jetzt gefangen zu sein, in der Obsession. Ähm, von daher, man kann sagen, dass gewisse Teile der Obsession zu gewissen Phasen wichtig sind, wenn man sich verletzt hat, die Schmerzen auszuhalten, weil man das Risiko vielleicht vorher sinnvoll eingeschätzt hat und dann ist es so gekommen genetisch bedingt, äh, Vorgeschichte an, 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 an gewissen passiven Strukturen. Man ist dieses Risiko eingegangen, das war auch richtig so, und dann hat man sich verletzt, den Schmerz auszuhalten. Äh, den Schmerz auszuhalten, wenn man brutales Muskelversagen erreicht, ob es jetzt äh, seitens 10 NS niedrigen Rep-Range ist oder eher seitens äh, Muskelschmerz einfach in hohen Rep-Ranges ist, das gehört dazu, gar keine Frage. Dieser Teil der Obsession gehört dazu. Aber ansonsten äh, den Prozess an sich lieben zu lernen und Synergien zu schaffen, um, um mehr Kapazitäten zur Verfügung zu haben, anstatt sich auf eine Sache einzufahren, im Hier, Hier und Jetzt stecken zu bleiben, macht so viel mehr Sinn. Also den Prozess an sich lieben zu lernen und Synergien zu schaffen, ist meiner Meinung nach absolut überlegen. Und wenn man auch alle erfolgreichen Bodybuilder in dem Game anschaut, oder die meisten, das sind dann nicht die, die sich komplett bis zum Geht nicht mehr ähm, isoliert und aus dem Leben geschossen haben, sondern die auch andere Bereiche des Lebens eben wertzuschätzen wissen, ähm, diese angehen und, und nutzen, um, um eben äh, den eigenen Bereich nachhaltig aufzustellen. Man muss sich im Prinzip einem, so, ne, so einen Burggraben, kann man sich vorstellen, einen Burggraben aus Zeit, die verfügbar sein muss, ähm, erstellen, ähm, Energie, die verfügbar sein muss, erstellen. Dazu gehört dann auch Gesundheit und auch ähm, ein gewisser finanzieller Aspekt. Man braucht auch ähm, gewisse äh, äh, finanzielle Freiheit, um diesen Sport ausüben zu können. Das heißt, wenn man Zeit aufs Spiel setzt mit seiner Obsession, wenn man Energie aufs Spiel setzt äh, durch, äh, ja, wenn man sich äh, gesundheitlich gegen die Wand fährt, wenn man das Geld auf, auf das Spiel setzt oder die Erwerbstätigkeit des Jobs auf das Spiel aufs Spiel, auf Spiel setzt, dann ist das alles nur unnachhaltig. Also ja, das muss ganz klar in, in den Fokus sein, dass diese Basis, dieser Burggraben vorhanden ist. Und auch fürs Weiterkommen sind ähm, ist eben Energie, Zeit und, und Geld wichtig. Ob man dann in Coach investiert oder in Supplements investiert, wobei ersteres deutlich sinnvoller ist und den größten Hebel hat. Ähm, ob man ähm, Energie und ähm, Zeit in das Umfeld investiert und das so selektiert, dass es Synergien auf ein selbst schafft. Das sind alles Punkte, die in der Obsession im hier und jetzt, in einem Fanaten äh, Hier und Jetzt ähm, meistens
0: untergehen. Ja, ähm, ich glaube, dass du von Anfang an definiert hast oder von Anfang an ähm, erläutert hast, dass die eigentliche medizinische ähm, Definition von Obsession eine Zwangsstörung ist. Ähm, ich, ich glaube, wo, worauf viele Leute ähm, hinaus wollen, wenn sie von Obsession im Bodybuilding sprechen, ist einfach dieses... Ähm, dieses sehr routinierte, immer gleiche, langfristige, ähm, was, wovon nicht abgewichen wird. Ähm, und ich, ja. ich glaube, dass ähm, es natürlich dich sehr stark erfüllen kann und sehr viel Positives mit äh, sich bringen kann, wenn du das Ganze prioritätengerecht nutzt, ähm, aber ja. eben auch negativ, wenn du deine Prioritäten vernachlässigst. Also, wir werden, also die meisten, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht hier äh, ich will es jetzt nicht hier komplett ausschließen, aber ich gehe davon aus, dass die meisten hier nicht ihr Geld verdienen werden mit Bodybuilding. Also im Sinne von ähm, als Athlet. Und genau. dementsprechend, du hast halt höhere Prioritäten. Also deine Priorität sollte immer oder in der Regel immer, gut, im Enhanced-Bereich gibt es dann sicherlich noch einen Trade-off mit Gesundheit, aber dann zumindest mal deine, deine finanzielle Aspekt und deine. Deine, deine sozialen Kompetenzen auch irgendwo sein, weil wenn du all diese Dinge vernachlässigst, wird sich das langfristig oder zumindest, zumindest langfristig, auch negativ auf dein Bodybuilding, auf dein Bodybuilding-Prozess auswirken. Und du hast vorhin gesagt, du musst deinen Erwerb ähm, gewährleisten und wenn du jetzt deinen Job verlierst, weil du trainieren gehst, da kannst du halt auch keine BCAs mehr kaufen. Also ähm,
1: ja. Oder je nachdem, wie, wie jung der jeweilige Hörer jetzt gerade ist, äh, in der Schule halt, ähm, ich habe es auch gehabt, mehrere mehrere ähm, Stunden sausen lassen, weil die Lake session zu lange gedauert hat, definitiv. Aber wenn das zu krass geworden wäre und man hätte zum Beispiel einen Abschluss nicht geschafft oder was auch immer, ne, dann hätte man sich die notwendige Bedingung, diesen Sport langfristig ausüben zu können, hätte man sich geraubt in der kurzen Zeit, am Anfang, da wo man die meiste Rendite aufbauen kann, am Anfang seiner Investitionsmöglichkeit, in jungen Jahren, wo man noch 10, 15, 20, 30 Trainingsjahre vor sich hat und mehr, ähm, das muss man in Relation setzen und eben wirklich diese notwendige Bedingung erstmal etablieren, dass sie nachher als ja, Burggraben äh, diesen, diesen Lifestyle ermöglichen kann.
0: Also, Bodybuilding kann einen sehr, sehr positiven Übertrag aufs Leben haben, aber ich glaube, und das, das, das hat sich auch immer wieder ergeben, das bekommt man auch ab und zu mal von außen mit, kann es definitiv auch einen negativen, eine negative Auswirkung haben und das sind dann meistens in Fällen, wo es extrem, oder wo es einfach sehr stark in Extreme ausfällt und Leute dann Bodybuilding über alles stellen, was was sonst noch irgendwo in ihrem Leben Stellenwert hat und das ist halt, ja, nun mal zumindest nicht nachhaltig und vor allem nicht im Natural Bodybuilding, wo du ja das Ganze im Endeffekt für dich selbst nur machst und damit nicht deine, dein, dein restliches Leben aufbauen wirst, im Sinne von, von zum Beispiel einer Karriere im, äh, im Business. Ähm, oder eher, Ich meine, gut, wir sind jetzt vielleicht dahin, dahingehend Ausnahmen, weil wir das Coaching natürlich aufbauen, aber das Coaching basiert ja jetzt nicht oder basiert nur zum Teil auf unserem eigenen Athletendasein.
1: Ja, genau, aber auch da, du hast es angesprochen und da haben wir auch schon mehrfach Konversationen drüber gehabt, dass wir in sehr vielen Phasen, in den meisten Phasen, eben das Coaching-Dasein über das Athletendasein drüber stellen. Also, das Athletendasein ist eine gewisse notwendige Bedingung, um ein guter Coach zu sein, aber die Dienstleistung, die muss halt am Start sein. Das heißt, wenn man hier irgendwie morgens dann äh, länger schlafen möchte und dann irgendwelche Check-ins nicht richtig äh, bearbeitet, das, das, das geht nicht. Also ähm, das, das muss am Start sein und dann muss der ähm, Athlet äh, eben zurückstecken in einem oder in der Season. Äh, bei dir eine sehr, sehr erfolgreiche Season gehabt, wo du als Athlet äh, eher auf, auf Minimalprinzip gefahren bist für eine gewisse Zeit, auch natürlich alles sinnvoll und gemanagt, aber in der Phase war die Erwerbstätigkeit, die Dienstleistung an oberer, oberster Stelle und so, genauso sollte das sein. Da gibt es, sorry, dass ich das jetzt so weit aushole, aber es ist wirklich ein wichtiges Thema. Deswegen ist auch, wenn man sich auf Social Media gute Athleten anschaut, es gibt da ganz, ganz, ganz wenige, die gute Athleten sind und ähm, auch gute Coaches, weil ein guter Athlet zu sein und ein guter Coach zu sein, ist noch eine ganz andere Ebene. Also nur weil jemand gut ausschaut und die Leistung extrem äh, gut bringt als Athlet, heißt das nicht, dass er das Ganze auch äh, mit der nötigen Arbeitsmoral weitergeben kann, äh, mit den äh, Soft Skills weitergeben
0: kann. Also da muss man dann auch immer differenzieren. Ja, voll. Aber im Endeffekt ganz äh, trocken runtergebrochen ist es ja. Also, wenn ich vorhin drauf eingegangen bin, dass man seine, seine Prioritäten nicht vernachlässigt, dann ist es ja in unserem Fall, ähm, ja. das Coaching.
1: Synergetischer, ja, ja. synergetischer, ja.
0: Gut, ähm, wo denkst du, ist der Trade-off zwischen äh, Balance und äh, Obsession im Bodybuilding? Oder was ist dein, was ist dein Standpunkt dazu?
1: Ja, wie, wie würdest du das konkretisieren? Also die, die äh, Frage an sich, der, ähm, der, äh, bei mir persönlich jetzt?
0: Ähm, gerne auch bei dir persönlich, aber mich würde interessieren, woran du ähm, meinetwegen auch eine Empfehlung an einen Athleten festmachen würdest.
1: Ja, das ist je nachdem, wie der individuelle Kontext halt ist. Also pauschal kann man da auf der Ebene, finde ich, sehr schwer argumentieren. Also wir haben da eigentlich schon die Prinzipien eben in der, in dem Part ausgearbeitet, also dass äh, gewisse notwendige Bedingungen für die Möglichkeit, über einen möglichst langen Raum möglichst viel Energie investieren zu können, dass diese notwendigen Bedingungen eben darunter liegen und das ermöglichen und wenn man sich darauf konzentriert, dass der Way-to-Go ist, also da, da ist dann kein Trade-off wirklich, weil man das Ganze dann ja anfängt zu verkörpern man sollte diesen Prozess eben nicht als Obsession sehen, sondern eben diesen Prozess lieben und Energie daraus ziehen, an ihn wachsen und dann sehe ich da kein Trade-off. Ähm, man muss sich halt nur in seiner Entscheidung klar sein, was man möchte ähm, und da scheitern auch viele dran. Ähm, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage jetzt mal, man hat ähm, in jungen Jahren noch eine, eine, ein gewisses Umfeld, was vielleicht viel Party macht und äh, also jetzt einfach nur als Beispiel, als fiktives Beispiel viel Party macht und einfach überhaupt gar nicht in diesem ähm, für, diese, für diesen Bodybuilding Lifestyle förderlich ist. Äh, man hängt aber noch da dran, man kappt das nicht. Ähm, da wäre jetzt der Trade-off, dass man diese Person vielleicht weniger um sich hat, ähm, wenn die einen gewissen Mehrwert liefern für als Person und man auch dort einen Mehrwert gibt natürlich in, in Wechselwirkung, ähm, dann ist das der Trade-off, den man dort verliert, wenn man äh, das Bodybuilding da drüber stellt und äh, weiß, okay, die Person kann darauf nicht Rücksicht nehmen, äh, wenn ich ähm, um äh, 10 Uhr nach Hause gehe und kein Alkohol trinke, ähm, das, das, das äh, kann die Person nicht tolerieren, ähm, dann muss man diese Person wahrscheinlich kappen, wenn Bodybuilding einem wichtiger ist. Und das ist dann halt der Trade-off. Ähm, mhm. Aber da muss man dann ganz klar wissen, was man möchte.
0: Um, also, um, ich, ich denke, oder was was ich einem mittlerweile sehr oft äh, beobachtet habe, ist, dass es dieses, ich will, ich will nicht unbedingt das Wort Camp benutzen. Oder du hast so die eine Seite, die halt Balance im Bodybuilding einen sehr hohen Stellenwert zuspricht und dann hast du so ein bisschen das andere Camp, was halt so ein bisschen alles oder nichts ist. Und ich bin äh, mittlerweile zwiegespalten, also ich glaube, da gibt es keinen, also man sollte dort sowieso nicht, aber man sollte gerade dort nicht in Schwarz-Weiß Denken verfallen, weil ja. du kannst auch phasenweise mehr Balance in deinen Bodybuilding Prozess mit einführen und phasenweise ja. einen sehr ähm, sehr strikten Approach fahren, je nachdem auch in was von einer Phase du bist, was deine Prioritäten sind, was deine akuten Ziele vielleicht auch sind, also eine Contest Prep wird in den letzten zwölf Wochen sehr rigide sein, während du Peak Off-Season vermutlich ein bisschen mehr Flexibilität an den Tag legen kannst, wie jetzt in dem, in dem Prep-Szenario, auch alleine schon aus dem Fakt, dass du viel mehr Kapazitäten zur Verfügung hast, ähm, und ich glaube, dass ähm, eine Person, das Individuum an sich langfristig einen Weg finden muss, Bodybuilding für sich einhergehend mit Zielen, Prioritäten und Ansichten zu integrieren. Und was für den einen gut funktionieren kann und was den anderen sehr, was den anderen äh, erfüllt, kann für die andere Person komplett falsch sein oder komplett äh, einfach nicht gut funktionieren. Ähm, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel diesen sehr, sehr strikten, rigiden Ansatz. Es gab vielleicht vor einigen Jahren eine Zeit, wo ich mir gedacht habe, dass die Person ähm, damit nicht so gut fährt und dass vielleicht nur die, die, die kurzfristige Erfüllung ist, die die Person jetzt irgendwie dort erfährt und dass sie sich vielleicht langfristig denkt, hätte ich mal diese Zeit nicht so, ähm, nicht so investiert. Aber ich glaube, re Retroperspektiv, dass es sein kann, dass diese Person auch gerade aus diesem Prozess so viel rauszieht, dass es den Trade-off, quote-unquote, wert ist. Ja. weißt du, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, absolut. Das ist ein guter Punkt.
0: Ähm, ja. Und dementsprechend, also mir war klar, dass du mir jetzt keine pauschale Antwort hier geben äh, kannst, aber mich hätte einfach interessiert, in unterschiedlichen Phasen, wie du, wie du das Ganze siehst und was du da per se einer Person dann vielleicht als Empfehlung mitgibst.
1: Ja, also im Prinzip ähm, hast du da, es schon sehr wichtig, äh, also die wichtigsten Punkte angesprochen. Zum einen das Individuum, und zum anderen die Phase, die Umstände, in, in der das Individuum gerade äh, agiert. Und das Individuum muss für sich auf jeden Fall definieren, ähm, was möchte ich gerade, was tut mir gut, ähm, welchen Trade-off möchte ich investieren, woraus ziehe ich wie viel Energie und in welchem Kontext befinde ich mich gerade, in welchem Zeitpunkt bin ich jetzt gerade in meiner Bodybuilding-Karriere, Anführungszeichen, oder in meinem Bodybuilding-Leben. Ähm, und wenn man äh, das reflektiert auf beiden Ebenen, also was außerhalb der Ist-Zustand ist und was innerhalb einem selbst der Ist-Zustand ist, dann sollte man da ganz klar auch viel besser gewisse Hierarchien beleuchten können, wie stark möchte man in die letzte Hierarchiestufe vordringen, wie stark möchte man die mitnehmen, wie stark möchte man die letzte Hierarchiestufe über andere Punkte stellen und ähm, ja eben auch, wie du gesagt hast, Bodybuilding an, als Ganzes über andere Punkte
0: zu stellen. Ich glaube auch, dass es hier wieder sehr stark auf ähm, Erfahrungswerte zurückfällt. Also ich kann jetzt mal meinen persönlichen Werdegang hier äh, kurz, kurz erläutern. Es war eigentlich sehr, sehr strikt reingegangen, also wirklich mit allem, was du dir vorstellen kannst. Dann gab es irgendwann diesen Umschwung auf extrem flexibles Essen ähm, und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen in der Mitte gefangen. Also ich habe jetzt zum Beispiel in der, der Offseason die Flexibilität außerhalb, essen zu gehen, ohne dass ich mir da jetzt groß Gedanken rummachen muss. Ähm, ich kann das sehr gut einschätzen. Ich weiß, dass ich sehr zielorientiert trotzdem essen kann. Ähm, und vice versa, esse ich aber halt nicht den ganzen Tag nur Junkfood und probiere das irgendwie meine Macros zu fitten. Ja. Okay. Gut, möchtest du da noch irgendwas zufügen? Hast du da noch irgendwas...
1: Um, nee, das lässt sich alles auf diese Prinzipien, die wir angesprochen haben, um, runterbrechen. Also um, da hilft es auch mal in dieser, gerade in der aktuellen Phase, wo wirklich man permanent von Reizen umgeben ist. Und das sage ich jetzt nicht aus dieser Perspektive Hippie und uh, Digital Detox-Gedöns, uh, diese ganzen Bewegungen, so meine ich das nicht. Sondern ich meine wirklich, dass Social Media, dass auch den Podcast, den man gerade hört, es sind alles immer wieder Impulse, die auf einen einprasseln in so Phasen einfach mal ähm, weniger Impulse auf sich einprasseln zu lassen, in sich zu kehren und wirklich zu hinterfragen, was man möchte zu dem jeweiligen Zeitpunkt. Dann, Wenn man gefunden hat, was man möchte, dann ist die Entscheidung gesetzt. Dann funktioniert das viel leichter. Und dann, dann äh, zieht man auch aus dieser Entscheidung Energie raus. Dann äh, wird diese Entscheidung eben nicht mehr so... ja mit zu so viel Energieaufwand äh, nötig sein, sondern weil man, man weiß, dass es die richtige Entscheidung ist. Und die richtige Entscheidung, die gibt einem die Energie, an, anstatt zu rauben. Ob das jetzt ähm, ob das jetzt eben zum Beispiel auf irgendein Auswärtsessen äh, zu verzichten ist, weil man in der Prep ist oder weil man in der Offseason irgendein Szenario ist, wo es jetzt gerade einfach nicht passt, man hat sich dafür entschieden, und man weiß ganz genau, was man dafür äh, aufgibt, aber es raubt einem diese Energie nicht, sondern man weiß, dass man die richtige Entscheidung für sich getroffen hat und das heißt, es passt absolut. Das können so viele nicht nachvollziehen, die in unserer Bodybuilding-Bubble nicht drin sind, beziehungsweise in dieser nachhaltigen, ganzheitlichen Bodybuilding-Bubble nicht drin sind. Die schauen dann über Instagram auf irgendwelche äh, Athleten, die äh, sich vorbereiten und denken, das muss ja furchtbar sein für diese Person, was hat die denn da dran? Die verstehen aber gar nicht, dass diese Person vielleicht nicht nur im Hier und Jetzt denkt, sondern genau weiß, was sie erwartet, genau weiß, weil sie das große Ganze sieht, genau weiß, weil sie sich dafür entschieden hat, was sie daraus bekommt, was sie daraus zurückbekommt. Und das hilft eben, wenn man dann einfach mal ähm, ja, in sich kehrt und schaut, was möchte ich, möchte ich diesen Weg gehen und ähm, wie sie die Hierarchien die ich nutzen kann, wie sind die Prinzipien, die ich nutzen kann und wofür entscheide ich mich? Und dann ist die Entscheidung getroffen und dann geht es in die Richtung.
0: Es ist ein sehr, sehr guter Punkt, mit dem, dass es die Energie gibt, die Entscheidung zu treffen, auch wenn du dich vielleicht jetzt gezielt gegen ein soziales Event entscheidest. Ja. Um, mir ist da als Beispiel noch eingefallen, dass ich tatsächlich, ich habe ja, ich habe mit dem Training begonnen, um, um mein, also das war circa mein 18. Lebensjahr. Und das war auch so ein bisschen die Hochphase von, meiner gesamten, von meinem gesamten Freundeskreis, was Alkoholkonsum anging. Also unter anderem ja. auch mein eigener. Und ich habe dann ziemlich drastisch, ich habe das nicht auf null reduziert, aber es ist ziemlich drastisch von gefühlt jedes Wochenende, oder wahrscheinlich nicht nur gefühlt, sondern ziemlich sicher jedes Wochenende auf zum Beispiel zwei wichtige Events im Jahr, wo das runtergedrosselt. Also dann gab es vielleicht noch meinen eigenen Geburtstag und Silvester. Mhm. Und wenn diese Tage dann, ähm, wenn diese Tage dann gekommen sind und ich habe dieses ich, ich bin losgezogen mit meinen, mit meinen Leuten dann hat das auch extrem viel Spaß gemacht und ich konnte dann auch in dem Moment Bodybuilding für den Moment abschalten. Klar, du hast drumherum deine Rahmenbedingungen irgendwie probiert, so gut es geht, einzuhalten, aber dann konnte ich auch diese zwölf Stunden Bodybuilding sein lassen und mich auf dieses, auf diese zwei Tage im Jahr konzentrieren. Ähm, und vice versa, konnte ich diese restlichen ganzen Wochenenden, die man dann abgesagt hat, ja. Das war gar kein Problem mehr für mich. Also es war, es war nie ein Problem. Und mittlerweile trinke ich, also konsumiere ich, habe dann irgendwann auch gar nichts mehr gemacht und bin dann vielleicht mal noch mitgegangen, nüchtern oder so. Ähm, aber also jetzt sowas abzusagen, kostet mich ja keine Energie mehr. Wobei, wobei man mittlerweile vielleicht auch nicht mehr gefragt wird. Das kommt dann auch noch dazu. Also irgendwann akzeptiert es der Freundeskreis auch, wenn es wirklich... Langfristige Beziehungen sind klar. Es kann dann ja. natürlich auch sein, dass gewisse, gewisser Freundeskreis oder gewisse Personen wegfallen, ähm, weil sie es dann einfach nicht begreifen können oder wollen oder dann auch einfach vielleicht ja. die Interessen zu weit auseinander gehen.
1: Die Leute, die dich nicht mehr, also die Leute, die die gewisse Toleranz und Akzeptanz dir gegenüberbringen, dich als Individuum zu schätzen wissen, unabhängig von diesen Gewohnheiten, die sie haben, die Leute, die immer noch da sind und die nicht mehr fragen. Die fragen dich nicht mehr, weil deine Entscheidung so massiv ist, dass sie nach außen strahlt, dass die die Entscheidung schon spüren. Ähm, du verkörperst diese Entscheidung. Und das, da kann ich auch nur Mut, denjenigen zu sprechen, wie du das beschrieben hast, eben 18 angefangen zu trainieren, die dann vielleicht ein bisschen Struggle haben, dann hier und da vielleicht Nein zu sagen, das und also ein paar Sachen abzusagen, wie auch immer. Ähm, irgendwann wirst du diese Entscheidung verkörpern und dann, wie du sagst, äh, wird das gar keine Energie mehr äh, benötigen, beziehungsweise wird es wahrscheinlich auch gar nicht mehr zu der Frage kommen, es wird gar keine Entscheidung mehr nötig sein, weil
0: diese schon gesetzt ist seit Monaten, seit Jahren. Ich glaube, gerade am Anfang ist es natürlich sehr, sehr. man muss gerade am Anfang eine gewisse, einen gewissen Mut aufbringen, diese, diese Entscheidung zu treffen und diese Dinge dann auch abzusagen. Also ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang einfach nur komplett belächelt wurde, ähm, aber dann halt mit einigen Monaten, gerade wenn du dann halt wirklich auch gezeigt hast, dass du das Ganze disziplin ja. diszipliniert, lang längerfristig durchziehst, auch Erfolge dann aufweist, gerade am Anfang, wenn du sehr, sehr schnell ähm, Erfolge machst im Bodybuilding, dass dann auch einfach ein gewisser Respekt entgegenkommt zu dem, was du machst und das dann einfach respektiert wird. Und wenn das die richtigen Personen sind, dann ist das so der Fall. Und ähm, wenn dieser Respekt dann nicht aufgebracht werden kann oder wird, dann ähm, ist es sicherlich auch an der Zeit, solche Personen gehen zu lassen.
1: Ja, was da auch noch ganz, ganz wichtig ist, äh, was mir auch immer wieder in dieser Zeit, wo man eben noch nicht so sein Umfeld sich gestaltet hat, äh, aufgefallen ist, beziehungsweise wenn man durch irgendwelche Events, sei es jetzt äh, im Studium zum Beispiel, mit anderen um, äh, sich umgibt, die normalerweise nicht in der eigenen Bubble wären oder ähm, die man nicht äh, schon bereits selektiert hat, die müssen ja nicht in der eigenen Bubble sein, das, sondern das... Äh, man hat ja auch Freunde, die in anderen Bereichen sind und einen aus diesen Bereichen nach raus ergänzen, das soll auch so sein. Das macht sonst gar keinen Sinn, das würde wieder in Obsession und maximale Isolation gehen, dass wir wieder unnachhaltig, alles auf, das muss Bodybuilder sein, um mit mir Freunde zu sein, das ist dann kompletter Bullshit. So, aber wenn man eben ähm, in andere Bereiche eintaucht, da wird es Personen geben, die sich angegriffen fühlen durch deine Disziplin, die du an den Tag legst. Und ich denke, das hat jeder mal gespürt, dass diese Personen einfach dann wie so einen Spiegel vorgehalten bekommen, weil sie das vielleicht auch auf einer gewissen Ebene machen wollen würden. Und du musst denen aber das Gefühl geben, dass du nicht den Anspruch an die stellst, dass sie auch so eine gewisse Disziplin an den Tag legen. Das heißt, wenn dein bester Kumpel, mit, mit dem du dich jahrelang triffst, er geht abends essen und er möchte sich ein Bier bestellen. Dann muss er das auch genießen können und der muss nicht das Gefühl haben, dass das jetzt irgendwie hier schlecht ist. Ähm, das liegt dann ganz viel an einem selbst, wie man das nach außen strahlt. Man sollte sich dann nicht über irgendwelche anderen Leute stellen. Ähm, nur weil man dann eben diese Entscheidung für sich getroffen hat, heißt es das nicht, dass man dann äh, ja, dass es besser ist als jemand anderes.
0: Also es ist ein perfektes. Wirklich brillant, dass du das gesagt hast, weil ich kann mich erinnern, dass ähm, einer meiner besten Freunde, und das ist auch immer noch einer meiner besten Freunde, ähm, damals, also sehr, sehr dünner, sehr äh, dünner Typ, ähm, hat auch nie einfach Interesse, hat einfach nie Interesse gehabt zu, zu trainieren, beziehungsweise ist vielleicht am Anfang ein paar Mal mitgekommen, aber hat einfach kein Interesse daran gehabt. So, für ihn war das halt einfach nichts, was er, was er auf, auf einem regelmäßigen Basis machen möchte. Und ähm, er hat dann halt immer gesagt, ja, ich habe keine Zeit zu trainieren und ich, ich mit meinen 18 Jahren komplett im, im Bodybuilding-Film, mir war halt klar, dass das ja halt eine Ausrede ist, so, natürlich hast du Zeit zu trainieren, du willst halt einfach nicht und ich habe ihm das dann wirklich permanent vorenthalten, so, und habe ihm das die ganze Zeit so, ähm, so aufgezeigt, dass es halt mhm. nur seine Ausreden sind und dass er halt eigentlich Zeit dafür hätte und ja, nachhinein ja. sagt er mir so, also wenn wir jetzt darüber sprechen, dann ist es halt dann ist es halt äh, zum einen sehr, sehr unterhaltsam darüber zu sprechen und zum anderen ist es halt für ihn so, ja, natürlich wusste ich, dass ich Zeit habe. Ich hatte halt einfach keinen Bock, Mann. Aber du hast mich maximal abgefuckt. Und äh, das ist ja. gut, dass du das, das äh, eingebracht hast. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man, nur weil du persönlich eine Sache sehr gerne machst, heißt es das nicht, dass die andere Person das Gleiche empfindet bei der Sache. Ja, um. es,
1: es, es muss ja noch
0: nicht mal gerne sein,
1: sondern uh, dass es für die andere Person das Richtige ist. Das muss es nicht sein. Ja. Mhm. Nur weil es für einen selbst das Richtige ist. Ja,
0: ja absolut. Gut. Um. Also, wir haben hier einige Punkte. Ich würde mich vielleicht auf ein oder zwei Punkte ähm, einigen. Ich glaube, das, das geht sich dann zeitlich besser aus und wir können äh, vielleicht noch detaillierter auf einzelne Punkte eingehen. Ich glaube, tatsächlich, wenn ich mir die Sachen so anschaue, würde mich am meisten dein, Intake zu, ähm, oder dein Input zu Stressmanagement interessieren, ähm, wie man seinen restlichen Tag auf maximalen Progress ausrichten kann.
1: Ich finde, da hast du auch schon ähm, einen ganz guten Punkt angesprochen, den Tag darauf ausrichten, ähm, ein gewisses Stressmanagement zu betreiben, weil die meisten denken da eher in Wochen, auf Wochenbasis, also dass man ähm, nicht, das, nicht das, den Stress ähm, des Trainings managt, also das ist ein leistungsorientierter Podcast hier, das heißt ähm, Zyklisierung, Deloads, äh, das ist alles Standard, ähm, aber es geht jetzt um den Stress, der eben außerhalb des Trainings stattfindet, und Kapazitäten für das Training ermöglicht, äh, wenn dieser Stress weniger wird. Und die meisten denken dort dann vielleicht in Wochenbasis, also dass dann am Wochenende regeneriert wird, äh, je nachdem, wie die ähm, Arbeits-, das Arbeitspensum ist oder die, äh, die, die Reihenfolge oder ähm, der, die Rhythmik ist. Oder sogar vielleicht auf Monatsbasis äh, zu einem gewissen Urlaub, dass man auf einen Urlaub hinarbeitet und sich dort dann halt regeneriert. Ähm, aber auf Tagesbasis das Ganze zu meistern, am Tag an sich genug Ruhephasen einzubauen, am Tag an sich sich regelmäßig zu reflektieren und ähm, vor allem zu reflektieren, wie man auf äußere Reize, die auf einen einprasseln, reagiert, wie man die nimmt, ob man ähm, eben den Fakt schlimmer macht, als er ist, ähm, oder ob man es einfach so hinnimmt. Und das ist, da kann man, da hatte ich wirklich einen, einen ganz, ganz, ganz heftigen Wachstumsreiz in der PrEP. Ähm, Kalorien nochmal stark reduziert gewesen. Ähm, es war wirklich extrem hohe Akkumulation seitens äh, Diätstress und extrem hohe Akkumulation seitens Trainingsstress am Ende des Zyklus und mein Rückwärtsgang am Auto ist kaputt gegangen und ich musste das Auto rückwärts einparken, äh, indem ich es reingeschoben habe. Ähm, also mit Gang raus und dann irgendwie am Lenkrad lenken und dann äh, reinschieben in diese Parklücke in diesem Moment, ähm, ich, ich weiß nicht, wie es funktioniert hat, aber ich habe einfach nur noch funktioniert ähm, und mh, es hat mich extrem viel Kapazitäten gekostet, aber hätte man es in dem Moment nicht einfach nur hingenommen und das Beste draus gemacht, es klingt jetzt übel, für, für viele vielleicht nicht so nachvollziehbar, aber äh, das, das hätte viel mehr Energie noch rauben können, noch mehr Energie rauben können, wenn, wenn man dann eben äh, sich über diesen Fakt aufgeregt hätte, bei diesen Fakt einfach zu nehmen, wie er ist um das Beste daraus zu machen, das klingt wieder so pauschal und so, so einfach, aber es ist wirklich nicht einfach, das immer wieder zu praktizieren auf Tagesbasis, sowas wie regelmäßige Entspannungsphasen zusätzlich, wie man den Stress, der auf einen einwirkt, wie man den optimiert und wie man darauf reagiert, größer Hebel, gar keine Frage, ähm, regelmäßige Sp Entspannungsphasen einzubauen, Medi Meditation vielleicht einzubauen. Es muss nicht irgendeine äh, App dafür sein, es muss nicht ähm, irgendeine, also irgendein Rahmen dafür sein, ähm, dass man da irgendwie eine, eine Reihenfolge oder eine Anleitung dafür äh, umsetzt, sondern das reicht fast schon einfach, wenn man so ein kleines Dösen macht, so, so einen halben, halben Powernap, äh, wo man einfach mal versucht, wenig zu denken, wo man keine Impulse auf sich einprasseln lässt, das hat auch schon einen Medita äh, äh, meditativen äh, Effekt. Das muss nicht dieses äh, ultimative äh, energetische Hippie-Tendenz äh, sein, um das jetzt mal so überspitzt darzustellen. Ähm, und die Punkte machen extrem viel aus.
0: Kann ich ganz kurz einschneiden bei dem bei der, äh, bei der, dem Szenario und der PrEP. Ja. Ich hatte zum Beispiel am Ende auch einfach das Gefühl, dass ich gar nicht die Kapazitäten gehabt hätte, mich überhaupt noch stark über Dinge aufzuregen, wenn ich sie eh nicht in dem Moment ändern hätte können. We we weißt du, was ich meine? Also,
1: Absolut, aber ich, ich, ich glaube, dass das ganz stark von dem Individuum abhängt. Okay. Ähm, ob das Individuum hier schon schalten kann. Okay, ich habe keine Kapazitäten mehr dafür, oder das Individuum es darauf ankommen lässt und sich die Kapazitäten von Training und den anderen Punkten beraubt und dann gegen die Wand fährt oder sich halt wirklich
0: abschießt. Also so ein sagen wir mal irgendwas passiert, was dich wirklich was was alles umwirft und was normalerweise in dir eine starke emotionale starke Emotion auslösen würde und du würdest vielleicht auch ähm, verbal laut werden. Also das passiert mir nie, aber jetzt nur mal als Szenario. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, ob sowas am Ende in einer Prep überhaupt irgendwie hätte passieren können. Also vielleicht schon irgendwie, aber ich glaube nicht, dass das durch einen alltäglichen, alltäglichen Szenario irgendwie hätte passieren können. Weil mir sind am Anfang, äh, mir sind am Ende auch einige Dinge passiert, die vielleicht einen, einen durchschnittlichen äh, eine durchschnittliche Person Irgendwo hätten deutlich mehr aus der Reserve gelockt. Und die mhm. habe ich teilweise halt einfach komplett weggesteckt. Wo mhm. es mich dann, wir haben da eh schon drüber geredet, so Momente, wo du dich dann im, wo du dir im Nachhinein dachtest, wie habe ich das gerade so, so, rat, so rational, so ruhig handeln können. Mhm. Wie, wie war das möglich?
1: Ich glaube, dass da über die, die Zeit der Prep, also mit Zunahme der Zeit in diesem Zustand der Körper einfach unterbewusst auch checkt, was hier das Wichtige auf der Tagesordnung ist. Das für einen ist dann das Wichtige auf der Tagesordnung, dass das Training funktioniert, dass der Schlaf so gut es geht funktioniert, dass Nahrungsaufnahme so gut es geht funktioniert und dann hat die Nahrungsaufnahme viel höhere Relevanz als jetzt das, was jetzt gerade passiert ist. Ähm, und meistens ist dann sowas wie Nahrungsaufnahme alles schon auch viel besser gemanagt und alles, was wichtig ist, ist sowieso schon viel besser gemanagt, dass, da, dass dort eben ähm, unvorteilhafte äh, äh, Gegebenheiten weniger äh, wahrscheinlich auf, äh, auftreten können. Also ich sag, sag mal so, äh, wäre jetzt irgendwas auf Ernährungsebene gewesen, äh, zum Beispiel du hättest jetzt äh, zwei, drei Meals hintereinander nicht essen können. Das, also ich glaube, das wäre nochmal ein anderer Hebel gewesen auf ähm, die mentale Kapazität, äh, geschweige denn auf die körperliche Kapazität sowieso, aber auf die mentale Kapazität oder dass man drei, vier Sessions hätte nicht trainieren können, im absoluten Kaloriendefizit wegen irgendwas. Ähm, das wäre auch nochmal was ganz anderes gewesen als äh, irgendwas, was jetzt kaputt gegangen ist ähm, und eigentlich gar nichts mit dem Prozess so zu tun hat. Der Rückwärtsgang, ja. Ich bin äh, zu jeglichen Terminen äh, vorzugsweise vorwärts in die <lacht> rein <lacht> reingefahren. Schalten schalten war auch sehr schlecht. Also das ganze Getriebe hatte ein Problem und äh, ich habe die, die Gänge wirklich da reingerammt. Ähm, es hat dann irgendwie funktioniert und ja, dann äh, hat das dann irgendwie alles noch geklappt. Reparatur, etc.
0: Ja, ja ich, kann mich, ich kann mich erinnern an diesen Amerika-Flug, den ich fast verpasst hätte und hätte ich den in dem Moment verpasst, ich, einfach, ich hätte mich einfach darum gekümmert, einen neuen Flug zu bekommen, Also es hätte mich ja. wirklich nicht tangiert, also ich hätte einfach ja. mich darum gekümmert, okay, was mache ich jetzt, ähm, ja, interessante, interessante äh, Zeiten, ich finde es interessant, wie emotionslos ich am Ende einfach teilweise war, man muss da natürlich aufpassen, dass es nicht in andere Bereiche, in andere Lebensbereiche überschwappt. Um, aber ja. das kann natürlich auch Vorteile mit sich bringen.
1: Absolut, absolut, ja.
0: Vielleicht hast du, bist du zeitlich irgendwie begrenzt, weil, oder?
1: Um, ja, ich sage mal so: ein paar Minütchen hätte ich noch, okay. aber dann wäre
0: voll ja. Eine Sache würde mich interessieren und zwar, ähm, wie gehst du generell deinen Tagesablauf an in Bezug auf deine, jetzt gar nicht unbedingt ernährungsbezogen, sondern in Bezug auf deine mentalen Kapazitäten rund ums Training und vor allem auch nach dem Training und vielleicht auch in Bezug auf äh, gewisse Stimulantien, die du äh, deinem System zuführst. Und vielleicht ja. auch, wie du probierst, dein Nervensystem über den Tag ähm, zu, zu managen, wenn man das so sagen kann. Mm
1: -mm. Also zu Beginn ähm, versuche ich morgens, oder was heißt ich versuche, die, die Routine ist so, dass ich aufwache, äh, dann erstmal keine Nachrichten konsumiere, also das Erste, was ich mache, ist dann äh, ein bisschen was lesen, vielleicht sogar einfach nur überlegen und denken ähm, und natürlich wiegen, ähm, Bart und so weiter und so fort, ne? aber ähm, das Erste, was ich dann mache, ist halt ein paar Seiten lesen, dann, wenn das stattgefunden hat, Podcast ähm, Nahrungsaufnahme, ähm, Nachrichtenkonsum, mhm. Arbeiten und vor dem Training ähm, ein gewisses ähm, auch ähm, Runterfahren der Arbeit und ähm, Hochfahren des Tasks äh, Training, wobei das schon früher eher zum Ritual war, dass man sich im Vorhinein aufhypt, mittlerweile ist das doch deutlich mehr zur Routine geworden, dass man einfach abruft, wenn man dort ist. Ich habe in der Post-Competition-Phase ähm, jetzt nicht mehr, aber in der Phase, wo ich mich wirklich drosseln musste im Training, ähm, extra Podcasts während des Trainings gehört, damit ich leichter trainiere, damit ich meinen Körper Zeit lasse, um sich zu regenerieren. Ähm, das ist natürlich etwas, was man äh, auf jeden Fall weglassen sollte, möglichst ähm, in Phasen, wo man progressiv nach vorne pushen möchte. Um, das Nervensystem ist natürlich während des Trainings um, on fire, Stimulanzen sind vorher drin, die sind natürlich auch gemanagt, also dort äh, gewisse Phasen Stimulanzen rausholen beziehungsweise in so einem Rahmen zu halten, gerade über die Offseason hinweg kann man das ganz gut äh, in einem Rahmen zu halten, wo eben die Sensitivität nicht so schnell abnimmt, da kann man eigentlich Koffein sehr lange drin halten, in äh, gewissen Dosierungen, die individuell abhängig sind oder ähm, individuell definiert sind. Und ähm, nach dem Training auch äh, eine gewisse Phase, kurz mal runterzukommen, ähm, das Post-Workout-Meal zu genießen, vielleicht mal kurz sich äh, hinzusetzen, hinzulegen, mal nichts zu machen ähm, für ein paar Minuten, macht definitiv Sinn, um dann halt wieder weiterzuarbeiten. Ähm, das strikt und sinnvoll zu managen, macht definitiv Sinn, ums Training herum danach auch runterzufahren und um dann halt wieder Energie für einen anderen Task aufzubauen oder sich auf einen anderen Task zu konzentrieren und natürlich Koffein sollte dann oder generell Stimulantien gegen Abends hin aufgrund der Halbwertszeit von Koffein von acht bis zehn Stunden möglichst nicht mehr so konsumiert werden. Es ist aber auch sehr äh, abhängig vom Individuum, inwiefern dann äh, Quantität und Qualität darunter leidet. Ähm, vor dem Schlafen gehen, wenn man sich wirklich den ganzen Tag ähm, beschäftigt hat mit ganz vielen Impulsen, wenn man viel gegeben hat äh, in Bezug auf Konversation, zum Beispiel im Coaching-Bereich, äh, sich viel in Individuen reingedenkt, äh, reingedacht hat, wenn man viele äh, Impulse auf sich einwirken lassen hat in Form von Weiterbildung über Podcasts, über Videos, über äh, Bücher, wie auch immer, macht es Sinn, gegen Abends das runterzufahren, vielleicht einen Spaziergang nur mit ruhiger Musik äh, mal einzubauen, in regelmäßigen Abständen, das muss nicht täglich sein, äh, aber in regelmäßigen Abständen, dass man dort auch einfach die Zeit hat zu reflektieren und Gedanken, die vorher unterdrückt wurden, hochkommen zu lassen, weil sonst kommen die meistens in der Nacht hoch oder kurz zum Einschlafen kommen die hoch und der die Schlafqualität wird tendenziell oder auch die Quantität tendenziell drunter leiden. Also da in den richtigen Phasen eben, Impulse zu kappen von außen und um sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich Zeit zu lassen, Impulse zu verarbeiten, ist enorm wichtig.
0: Guter Punkt. Ich würde vielleicht noch anbringen, jetzt mal wieder weg von dem täglichen Kontext, dass was mir auf jeden Fall auch geholfen hat, was du jetzt auch vorhin ange erwähnt hattest, was du zum Beispiel morgens priorisierst, dass du dich nach dem Aufstehen erstmal von, von, von der Außenwelt in Bezug auf Nachrichten abkapsst und dich hinsetzt und liest, ist, dass man dass ich, also ich habe zumindest da einen sehr, sehr positiven Einfluss gemerkt. Klar, zum einen die, die As den Aspekt der mentalen Gesundheit, den du jetzt auch nochmal am Ende kurz angeschnitten hast, aber auch kognitiven Fortschritt zu machen und Progress abseits vom Bodybuilding, also sich auf Progress abseits vom Bodybuilding zu konzentrieren, ja. dass das deinen Bodybuilding Prozess auch wieder enhancen kann, weil du vielleicht nicht so obsessiv die ganze Zeit nur an Bodybuilding denkst. Da gab's, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber da gab es sicherlich auch Phasen in meinem Leben, wo ich eigentlich ja. fast die ganze Zeit nur an Training gedacht habe.
1: Ständig, ständig.
0: Ich habe keine einzige Schulstunde
1: gehabt zu einer gewissen Zeit, wo ich nicht mehr gedanklich vorgestellt habe, wie ich gerade eine Übung durchgehe. Ich war in dieser Übung drin. Ich habe einfach gedanklich Kreuzheben gemacht. Ich saß da, war in diesem Raum aber nicht Also körperlich anwesend, aber geistig habe ich einfach gerade Kreuzchen gemacht, dieses Bewegungsmuster immer wieder durchgegangen, das hat mich befriedigt, Es war einfach so primitiv und stumpf, es war aber absolut richtig für diese Phase, jetzt, wie du sagst, in andere Bereiche einzutauchen, ob das Philosophie, ob das Wissenschaft, ob das äh, 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 Geschichte ist, ob das andere Punkte sind, die eben synergetisch auf den eigenen äh, Bereich einwirken können, sich mit emotionaler Intelligenz auseinanderzusetzen, sich mit dem Mindset-Thema auseinanderzusetzen, das eröffnet ein Potenzial, Kapazitäten freizusetzen, mehr Kapazitäten ins Bodybuilding einzubauen und diese effektiver und effizienter zu nutzen. Und genau darum geht es ja hier die ganze
0: Zeit. Perfekt. Ja, sehr, sehr guter Abschluss. <lacht> <lacht> Gut, Lukas. Um Möchtest du irgendetwas ähm, pluggen? Hast du irgendwas, was, was in den Startlöchern ist oder äh, sind, sind wir da an den üblichen Adressen?
1: Also immer gerne Kontaktaufnahme über Instagram, Motivation King, Webseite, man munkelt, dass da bald auch irgendwas äh, Audiotives in der Pipeline steht ja. äh, für das nächste Jahr. Man munkelt, ähm, dass da auch der ein oder andere Gast dann zu hören sein wird. Ähm, Genau, aber ansonsten ja, einfach nur maximale Grüße an die Hörer und äh, dass sie eben nicht vernachlässigen sollen, diesen Prozess lieben, zu lernen, zu lieben, zu wertschätzen, weil das, was wir hier machen dürfen, ist so ein Privileg. Und ähm, ja, das macht einfach extrem viel Spaß, das, das teilen zu dürfen. Ähm, Bodybuilding ist einfach... Der ehrlichere Teamsport meiner Meinung nach, weil jeder gecheckt hat, dass er für sich kämpft, gegen sich kämpft und ähm, es ist eben nicht so, dass andere instrumentalisiert werden müssen, damit man vor, vorankommt, sondern man pusht sich gegenseitig aus äh, Selbstlosigkeit und das ist für mich das, das Schöne in dem Bodybuilding. Von daher, ja, das wollte ich noch so zum Abschluss mitgeben. Uh,
0: that's it. Schöne Worte. Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Bitte, bitte, gerne, gerne.
1: Hat mich gefreut.